0: es el Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis
1: Buenos días a todos y a todas esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente frenteamplistas y los militantes sindicales y sociales.
0: Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país
1: Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente
0: porque nadie te lo cuenta como nosotros.
1: Esto es El
0: Popular en Radio.
1: Yo quiero que a mí me quiera. Yo quiero tener un nombre
2: Yo quiero que a mí me cuiden Si me enfermo o estoy triste Porque yo quiero crecer Yo quiero saberlo todo Yo quiero que a mí me enseñen mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras y me quiero divertir a jugar, a cantar. Que me enseñen a hacer. Bueno, muy bien.
0: <ríe> buenos días. Buenos días a todos y a todas los que nos están escuchando. Buenos días. Juan Landaco, buenos días, Paola Beltrán. ¿Cómo están ustedes?
3: Muy buen mediodía para todos, todas y todes. No era idea que nos acompañara Rada, pero bienvenido sea Rada. La idea era arrancar con, con la canción este Sin Miedo de, de, Lu, de la campaña de Lula. De la campaña de Lula. Porque debemos estar bueno. con eso. ¿Cómo andas, Landaco?
1: Muy bien, muy bien, contento. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué les dejaron los reyes?
0: Pero me. ¿Pero los reyes no es hoy de noche?
3: No, no, Majo, estás ah, atrasadísimo.
0: ¿Ya fueron los reyes? ¡Ah! Sí, pasaron bueno, ayer, ¿no? Grandes. Pasaron
3: ayer, anoche. <risa> hoy de mañana, los niñes se le despertaron ah, y tenían eso, los regalitos. Ah, A mí me regalaron la sonrisa de mi hija, que está re contenta, que aparte me está acompañando hoy. Sí. este que regalaron. ¿Le, ¿Le puedes
0: dejar el micrófono que ella diga hola? Hola, hola
3: Mercedes.
1: ¿Puede hablar ahí? A ver.
0: Hola. Qué lindo tener el popular con niños. Bueno, hoy el programa con una niña acá. <risa> Bien. Qué lindo los reyes. Bueno, ahí está una libreta, les regalaron los reyes. Y marcadores, y marcadores. para dibujar. Muy buena dibujante. Muy
3: bueno. Eh... Bueno, un
1: día cargadito, ¿no? La verdad. Este, aunque parezca mentira, Hombre. estamos de vacaciones, este, mucha gente. Montevideo está vacía, sí.
2: realmente. Sí.
1: Las costas están desbordadas de turistas, de gente, pero no paran los problemas. Sí. Es, es, permanentemente tenemos problemas de toda índole. Sí. Este, pero bueno, el, hoy el Popular, el editorial va por un, un titular que vos nombrabas recién, que la idea era que nos acompañara esa canción sobre el tema Brasil, nada más ni nada menos que la Asunción de, de Lula, Luna. ¿no? De Luna, lloré,
3: lloré. La verdad, este, <risa> lloré, no, pero es, es para llorar, sí. pero es
1: para llorar, no solo por Brasil, sino sí, por sí. todo, ¿no? por Latinoamérica por y Latinoamérica. el mundo en su conjunto. Sí. Sí. La verdad que sí.
0: Si les parece, vamos, vamos a leer el editorial y vemos qué tiempito nos queda después para seguir comentando vamos, las noticias. Un sacudón al continente y al mundo. Muchas cosas pasaron esta semana en Uruguay, en el continente y en el mundo, hasta la muerte de un papa. Pero respetando todas las perspectivas, opinamos que nada fue tan importante como la asunción por Lula de la presidencia de Brasil. El primero de enero se concretó un cambio histórico que impacta en Brasil, claro está, pero por el peso político y económico de este país. También lo hace en América Latina y en el mundo. Lula se transformó en la primera persona en asumir tres veces la presidencia de Brasil. También es el presidente más votado de la historia, el único que superó los 60 millones de votos. Es cierto que fue una elección muy reñida, la más ajustada de la historia de Brasil, que Jair Bolsonaro y su neofascismo mostraron su fuerza y el poder de la manipulación y el clientelismo más descarado de Ibil.
3: Pero no menos cierto es que Lula recuperó la presidencia luego de una campaña miserable y cruel de aniquilamiento político y personal en su contra, que incluyó un golpe de Estado contra Dilma Rousseff, Luego, una persecución judicial inédita en su contra, armada con la complicidad de la oligarquía y de parte del aparato judicial de Estados Unidos. Después, 580 días de injusta prisión. Esa prisión buscó impedirle a Lula ser candidato en las elecciones anteriores, porque si lo hubiera sido, Jair Bolsonaro nunca hubiese llegado a la presidencia de Brasil. Cuando se analiza la victoria de Lula, que junto a Gerardo Alquim encabeza una amplia y muy diversa coincidencia de partidos, no se puede obviar esta situación. Todo eso vencieron Lula, la izquierda, el movimiento popular brasileño y la confluencia de partidos progresistas y democráticos que acompañaron su candidatura.
0: Bolsonaro y el neofascismo, los sectores más vinculados al agronegocio y el capital financiero, la mayoría de las iglesias neopentecostales, poseedoras de una enorme estructura capi eh, capilar en todo Brasil, de decenas de canales de televisión y, y eh, centenares de estaciones de radio, los eh, sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales hicieron lo imposible porque Lula no asumiera. Denunciaron un fraude inexistente, luego organizaron bloqueos de carreteras y actos vandálicos en varias ciudades, organizaron concentraciones frente a los cuarteles pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. Todo para impedir que, eh, que Brasil cayera en el comunismo o, según expresiones textuales, para salvar a Brasil del demonio. Eso también tuvo que enfrentar Lula antes de asumir.
3: Bolsonaro finalmente huyó usando el avión presidencial brasileño rumbo a Miami, esa cloaca a cielo abierto, refugio de corruptos, ladrones y dictadores de la peor calaña para evitar responder por sus crímenes. Contra todo eso, el primero de enero llegó y Lula asumió la presidencia. Cientos de miles, en paz y en medio de una expresión multitudinaria de alegría, siguieron las ceremonias en Brasilia y en toda la geografía de ese enorme país.
0: Eh, el segundo... Perdón, Lula.
3: Lula hizo sí. dos discursos este primero de enero. El primero, el más formal y extenso, ante el Congreso, en el que expuso las líneas principales de lo que será su gobierno en un discurso que tiene ribetes históricos.
0: Lula eh, se mostró en él como el gran estadista que es como defensor y garante junto a su pueblo como eh, eh, de la democracia y la libertad, que enfrenta los peligros del fascismo, dijo sin utilizar ningún eufemismo ni buscar ningún refugio, denunció la terrible situación en la que encontró el país y señaló con claridad la responsabilidad de Bolsonaro y las fuerzas que lo respaldaron. ...se comprometió a reconstruir el país y a tener como prioridad el combate al hambre y a la pobreza. Ninguna nación se ha levantado sobre la miseria de los pueblos, dijo en una de las frases contundentes
3: que marcaron su discurso. El segundo discurso de la jornada lo realizó de cara a la gente, su gente, en la gigantesca explanada de los ministerios, desbordada por cientos de miles de personas... Allí resolvió de la mejor manera el último desafío miserable de Bolsonaro y sus acólitos. Ni Bolsonaro, escondido en Miami, ni el vicepresidente, el todopoderoso general Hamilton M Mourau, aceptaron transferirle la banda presidencial. Lula decidió recibirla de una delegación colectiva que expresó lo mejor del pueblo brasileño. Allí su discurso fue muy emotivo, muy coloquial, de agradecimiento y de compromiso.
0: La victoria de Lula es una excelente noticia para Brasil, para su pueblo. Se construirá la democracia, se recuperarán derechos, se retomará la lucha contra la pobreza y el hambre, se negociará con los sindicatos, se defenderán los derechos de las mujeres, las y los negros, y los pueblos indígenas, la educación, la cultura, la innovación y la ciencia, la defensa de la naturaleza, en particular de la amazona, ¿Serán prioridades?
3: No será fácil. La destrucción ha sido bestial en estos cuatro años de oscurantismo neofascista. El bolsonarismo tiene un importante peso en el Congreso y gobierna estados muy importantes. Lula, la izquierda brasileña y el movimiento popular han tenido que hacer amplios acuerdos para ganar las elecciones primero, para conformar el gabinete de gobierno y construir mayorías en el Congreso después.
0: La conformación de un amplio frente político de izquierda que trascienda lo electoral, la construcción de la unidad política y social de la izquierda y el movimiento sindical y popular, adquieren enorme relevancia para posibilitar el gobierno cumplir los compromisos, responder a las urgencias del pueblo brasileño y tratar una perspectiva de desarrollo y emancipación social esta es una dimensión fundamental para calibrar la importancia de la asunción de Lula como presidente de Brasil, el impacto en ese país y en su pueblo. Pero hay otra dimensión igualmente relevante. Con Lula en la presidencia y la izquierda y las fuerzas democráticas en el gobierno, Brasil vuelve a jugar un papel muy positivo en la esencia internacional.
3: Tanto Lula como su canciller Mauro Vieira fueron muy claros en que Brasil está de vuelta para el mundo. Los cambios anunciados en política exterior son de gran relevancia. Se terminó la alineación automática con Estados Unidos, casi nada de anuncio. Para América Latina y el Caribe... Nuestra ideología será la integración, dijeron, reivindicando la vigencia y la necesidad del fortalecimiento de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, y del MERCOSUR, e incluso del relazamiento de la UNASUR, instancia de coordinación regional dada por muerta por los gobiernos de derecha. También una política constructiva y de cooperación con Cuba y Venezuela, se terminaron las provocaciones. El retorno de la, a la histórica política de respaldar la solución de dos estados en el diferendo entre Israel y Palestina. Los derechos humanos y la protección de la naturaleza como dos centros de la política exterior. La democratización de la ONU. Y como si todo esto fuera poco, el fortalecimiento de la coordinación con África y Asia.
0: Hay que recordar que uno de los espacios de coordinación económica y política que plantea una alternativa a Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN o el eh, GT, son los BRICS, el espacio conformado por Brasil, Rusia, India, China y eh, Sudáfrica. Lula y su canciller han comprometido un papel mucho más activo de Brasil en esa instancia. Para que no eh, queden dudas, Vieira dijo que el nuevo gobierno brasileño va a estudiar la invitación de la OCDE a ingresar a esa organización, que no tiene nada decidido ni ningún apuro. La simple enumeración realizada, sin mayor profundización, alcanza y sobra para calibrar el cambio del que estamos hablando y su potencial impacto en
3: todo el mundo. Antes de terminar, solo un párrafo, porque no merece más que eso, para hablar de la posición en la que quedó el gobierno de la coalición de derecha y en particular el presidente Luis Lacalle Pou ante la Asunción de Lula. La calle POU, varios legisladores y dirigentes del Partido Nacional y el Partido Colorado, no solo no condenaron el golpe contra Dilma, se negaron a calificarlo de tal, e incluso lo celebraron sacándose fotos con golpistas en los cónclaves de partidos conservadores de la región. Lo mismo ocurrió con la injusta prisión de Lula. La derecha uruguaya la celebró. Varios celebraron también la victoria de Bolsonaro. El mal logrado Novik se fue a libramento a bailar y festejar. Pero también Manini Ríos se sacó foto con Maurau y hasta permitió con felicidad que algunos avesados analistas le llamaran el Bolsonaro uruguayo. Para colmo, a la calle Pou no se le ocurrió mejor momento para montar el espectáculo de una pataleta anti-mercosur que pocos días antes de que asuma en Brasil un gobierno cuya ideología es la integración. Sería saludable que si hubiera un amago de autocrítica, aunque sea. Quizá la presencia de Mujica y Sanguinetti junto a la calle Pou en la ascensión de Lula sea una manera muy sui generis de hacerla. Claramente no alcanza.
0: Todo eso implicó la asunción de Lula como presidente en Brasil. Esta vez en las calles celebraron los sin tierras, los militantes sindicales, los movimientos feministas, los sin techo. Esta vez los artistas cantaron sin censura. Esta vez no hubo milicias con saludos nazis ni amenazas. Por eso emocionó, y mucho, ver a un grupo de militantes del movimiento sin tierra que al llegar Lula a la explanada de los ministerios, le cantaron a capela un pedacito de ese hermoso himno que es Para now, dicen que Nao eh, falei dan flores, de eh, Geraldo Vendré. Ben bueno, acá les voy a pedir que, por favor, disculpen la traducción. No sé portugués. Esa canción fue un himno de la lucha contra la dictadura pero no fue solo por eso que se le cantaron a Lula el día que asumió nuevamente la presidencia. Esa canción la entonaron miles de gargantas durante cada uno de los 580 días que Lula, que Lula estuvo injustamente preso en la cárcel de Curitiba. La escuchó todos los días desde su celda, sin faltar ninguno. Por eso sus lágrimas y su mano en el corazón para agradecer a quienes se la volvieron a cantar. Bem, vamos Ambora, que espera now es saber. Kem ahora, sabe espera acontecer. <risos> <risos> más o menos respetando el idioma, que tendría que saberlo un poquito más al ser tan vecinos. Pero bueno, felicitaciones a todo el pueblo brasileño. Entonces, para nosotros también una gran alegría todo esto.
3: Muy bien. Fue, fue muy fue muy emotivo a mí me la parte en la que sí como como que me impactó mucho fue cuando empieza a subir la, a la esplanada no de eh, Lula eh, con una hilera de, en representación de distintos militantes de distintas este, organizaciones sociales, y quien le entrega la banda, ya sí. todo el mundo lo sabe, una mujer negra, recicladora, mamá de, de, de muchos hijos e hijas, eh, pobre. Mucho mejor que los que se negaron a entregársela. Sí, sí, me parece que, que simbólicamente Exacto. eso es bien, bien fuerte la, la, el contraste con, con lo otro, ¿no? Porque justamente lo que había del otro lado en esta cosa fascista que tenía Bolsonaro, era la negación de la de la diversidad la negación de, de los negros, la negación de, de las personas con, con orientaciones sexuales diversas, de, de los pobres, ¿no? Esa eh, no sé, estuvo, estuvo todo muy interesante. un contraste totalmente sí, eh,
1: sí. contrario justamente uno al otro, ¿no? Sí. Este, un, sí, sí. uno muy que visible. muestra la realidad de su país, mm. la realidad también como lo dejó, ¿no? Como sí. quedó Brasil, sí. porque de hecho obviamente ganó Lula pero ahora a Brasil le va a costar muchísimo poder levantarse de cómo lo dejaron. La verdad que en cinco años lo destrozaron, cosa que este, es un espejo para nosotros, ¿no? Sí. Porque en nuestro país también, este, de alguna forma u otra, hay un, un relato, este, uh -huh. después lo yo creo que lo venimos... En, en, en todos los editoriales, mm. este, pronunciando y poniéndolo arriba a la mesa, pero de todas formas es permanentemente, acá hay gente que se hace muchísimo dinero, muchísimo dinero mm. con el tema de las exportaciones y eso, y después los trabajadores hoy por hoy están quedando
3: prácticamente mm. una mano
1: atrás y otra adelante porque los trabajadores se están quedando sin trabajo
3: sí y los sí. los exportadores que, han, exportadores que han ganado millones y ahora les van a exonerar un, les van a atrasar el pago del BPS no sí
0: los van porque a, los van a este, sí. justamente a favorecer sí. a ellos también
3: estaban contentos no, también. porque haberleche aprobó que bueno pobre gente que con la sequía y a nosotros que tuvimos una pandemia nos quedamos sin laburo eh, nos subió toda la comida de, tenemos que seguir poniendo y, poniendo y poniendo y poniendo y poniendo y esta gente que después se quejan de los de los tres pesos que le dan a, a, a los pobres para que no pasen hambre con una tarjeta de subsidio, son los que cobran los subsidios más grandes de, de, del país, o sea, el, el subsidio que tiene el campo es una cosa descomunal, ¿no? Sí, Decía verdad. uno, años teniendo campo y todavía no saben qué, cómo hacer para resolver cuando hay sequía, ¿no? No llueve, tanto, hay dos días que no llueve y ya hay que darles plata, pobre gente. Bueno, son excusas,
1: son una cantidad de excusas, pero justamente hablando que... Parte de eso va a ser la entrevista central, que ya tenemos sí. el invitado para el segundo bloque. Mm. Pero tenemos una llamada con Carlos Fernández, Edil, de, de Departamento de Colonia, de la 1001, Bien. donde tuvieron ayer, anteayer y ayer, este, todo un, un, un seguimiento sí. y, un y un tratamiento con los trabajadores de Calcar, sí. que tiene su sede ahí en, 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 Colonia. en Carmelo. En Carmelo. Este, que bueno, eh, creo que estás por ahí, Carlos. Ya
4: lo Entonces, tenemos día, en ¿cuál? línea, ¿cuál? bueno. A ver. Buen día, Paola, buen día, Majo, ¿cómo andan, Todo bien,
0: la audiencia también.
1: Buenos días. Buenos días, Carlito. Carlito, hablando justamente de, de la situación, los trabajadores, este, la necesidad del trabajo y la preocupación que hoy por hoy tienen los trabajadores de Calcar y que sabemos que la bancada de la, de la 1001 estuvo recorriendo con los trabajadores, ¿qué nos podés estar este, adelantando de la situación ahí en Carmelo?
4: Bien, Juan, como decías, oh, la, la, la preocupación es enorme, porque bueno, terminando el año, o sea, el año pasado, no o sé, sea, cerca del 28, por ahí nos enterábamos, por medios de prensa, por, por una nota que se dijo un diputado del Partido Nacional, eh, el posible cierre de una de las plantas, de las dos que tiene calcar en el departamento de Colonia. Tiene una en Tararinas y la otra en Carmelo. La que estaría en más dificultades sería la planta de Carmelo, que es donde se hacen quesos y otras cosas, y bueno eh, también este asombro tanto fue para la población para nosotros y obviamente que primero para el sindicato y para los trabajadores no en definitiva fue un, como una como una primicia que se quiso dar en cierta manera generando obviamente una alerta a la población y demás de ahí los trabajadores han comenzado obviamente con la fitil y obviamente que con el TRAC, que el sindicato de calcar o sea que los trabajadores de calcar eh, hacer asambleas y empezar a, a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Ahí nosotros realizamos también una reunión de Intendencia de Colonia con el Intendente Interino, eh, previo a una reunión que tenían en Montevideo para poner en alerta qué es lo que está pasando y bueno tratar de que también los organismos, en este caso de la Intendencia, eh, tome parte y bueno trate de, de buscar por lo menos sea una cuestión de diálogo entre los trabajadores, los productores, los empresarios y demás para... ...para buscar una solución a este turno... ...que como lo decían, está... Eh, ...bastante complejo el tema laboral... ...y bueno, y se enteran en este caso... ...sin respetar hasta el sindicato y a los trabajadores... ...no, por, por un diputado... Eh, ...en una forma media... ...media compleja, ¿verdad? Así que bueno, eso es lo, lo, lo que ha venido pasando... ...y como lo decías vos, ayer hubo una asamblea... ...estuvimos participando ahí... Eh, ...donde bueno los trabajadores informaban... ...cómo iba a ser el procedimiento... Eh, se van a mandar a 54 trabajadores al seguro Igualmente, tanto la, la Federación Láctea está en negociaciones Para buscar el menor impacto para los trabajadores Tampoco se descarta, por lo que decían ayer en la Asamblea de los Trabajadores la, el, cierre, el cierre está arriba de la, de la mesa Y bueno, es un tema que nos tiene que ocupar Y obviamente nos preocupa, ¿verdad?
0: Perdón, acá Majo, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea ya sacó un comunicado, por, por lo que dice aquí, el lunes 9 van a realizar un plenario extraordinario, ¿puede ser?
4: Eh, van a realizar un plenario extraordinario, va a haber conferencia de prensa, va a haber volanteada, va a haber toda una movilización, porque bueno, como es, eh, es costumbre de, 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 de los trabajadores, también es involucrar este conflicto hacia la población para informarla, decirle que la, la necesidad de... De, de las fuentes de trabajo, ¿no? Porque acá a veces se piensa que son solo 80 o 100 puestos de trabajo, no no es solo eso, sí. son 100 familias que se quedan sin trabajo, es la economía circular sí, sí. de la localidad, en este caso de Carmelo, los productores que más acá o más allá, bueno, si bien van a colocar la leche en algún otro lugar, pero también hay un perjuicio, y bueno, creemos que, que es importante que el conflicto salga hacia afuera, y bueno, obviamente que, que informar a la gente es uno de los pasos también, ¿verdad? ¿no?
3: Bueno, Bárbaro, sí, yo te iba a consultar justamente eso, el impacto que tenía para Carmelo porque además es una planta que hace mucho tiempo que está allí, ¿no?
4: Sí, es una planta que hace mucho tiempo que está, e igualmente se viene, eh, a ver, la industria láctea en general sí. como, como otras, así también como la de la carne, han venido con bastantes conflictos y, y bastante sí. problemáticas porque no hay decisiones. Políticas de estudio y de análisis real. A veces se votan algunos préstamos, como para decir, bueno, damos una inyección y hasta luego, pero sí. no se atiende el fondo del tema. En el 2016, los trabajadores en, Calca, eh, en Carmelo, los trabajadores nucleados en Calcar, también habían empezado a realizar y con Afitil un foro lácteo en esa discusión y proyección, ¿no? De uh -huh. ver cómo se, se buscaba una solución a, a largo plazo, y obviamente que, que esto viene con desde mucho tiempo la, la lucha que vienen dando Han pasado muchas cosas, se han perdido puestos de trabajo, han habido malas decisiones también eh, por la por parte gerencial y el impacto es importante ¿no? Es uno de las... La, sería a ver, Dale. es la fábrica más grande que hay eso. en Carmelo directamente. Claro. Entonces vos te das cuenta que eso impacte de una manera eh, horrible en, en cada localidad. Nos pasó también en Juan la Casa, con los cerrados claro. con sí. la y la textil o sea, es un impacto importante ¿no?
1: Bien. Bueno, Carlito, te agradecemos el contacto telefónico. Sabemos que es un tema sumamente complicado. No termina acá. Este, estaremos en contacto en el correr de la semana para ver cómo seguimos, se sigue avanzando en esta situación.
4: Sí, bien, impecable. Bueno, ahí nosotros estamos y haciendo el esfuerzo de que la Intendencia convoque una mesa de diálogo multipartidaria Ay, con bien. todos los organismos y que pueda atender los temas laborales todos, ¿no? Pero sobre todo esto antes de, 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 que, de que se amplifique más y obviamente se toma una decisión totalmente difícil para trabajar. Así que bueno, agradecerles el espacio como siempre y lo estaremos informando.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, Upa, fue el
1: contacto bien. con Carlito Fernández, edil de la mil uno del departamento de Colonia.
0: Como que le estamos quitando un poquito el, el tema de voces del interior, ahí le estamos robando. <risa>
1: no, bueno. Eh, gracias, digo, eh,
0: gracias, Carlitos. Que
1: ellos, que ellos tomen el tema también, sin lugar a dudas. Pasa que son temas que eh, es, sí, son claro. notorios y explotaron ahora, están explotando ahora.
3: Y también el, el laburo que hacen los los este, eh, integrantes de la Junta Departamental, que ha sido muy intenso durante todo el año de, del, del Frente Amplio, ¿no? Me parece uh -huh. que ha sido muy relevante y, y, y nos ayudan a ver también la importancia que tiene esa organismo ¿no? legislativo en, en cada departamento, no es menor, sí, sí, sí. Sino el, hay un montón de cosas que no nos enteraríamos que pasan en el interior del país si no fuera por el trabajo sistemático de denuncia de, de, de nuestros, ediles, de nuestros sí, ediles, sí. Sí, ediles.
1: ediles. Exacto, exactamente, este, y también hablando de eso, una, también una movilización que hicieron los ediles y denuncia también por la suba al boleto en Maldonado, pero en definitiva también vamos a hablar de algo que se es, es, es notorio, salió en el medio de la, de, en, en toda la prensa, con el tema de, justo vamos hacia las internas, justo, justo. Pre, pre, este, presentan unas estadísticas donde también le da, este por lo menos, números... Eh, sí No, ah, a, ella a ella sí, pero a ella, a ella, a número, ella. números que pasan el 50% y ahora le quieren pegar por el boleto. Sí. Entonces sale un edil de, de la del Partido Nacional, hablando de que este Fabián Bravetti sí, el edil sí. donde pide este o por lo menos los titulares la prensa dice que este el Frente Amplio no votó para que fuera sala Carolina Cos y no, sí. es, no es así la información uh -huh. yo no sé por qué bueno obviamente los titulares son Exacto. Sabemos por qué, pero bueno pero la realidad uh -huh. es que hay una comisión permanente uh -huh. donde el edil del Partido Colorado se comprometió con el Partido Nacional de darle el voto para que la comisión permanente se reuniera uh -huh. para tratar el tema claro. para ver si convocan o no convocan a Carolina Cosa, sí, digo sí. porque ese es el, el paso a dar sí. y el tema que le di el del Partido Colorado no fue a esa reunión entonces eh, quedó en el, el edil del Partido Nacional en minoría y obviamente en el Frente Amplio dijeron, bueno, a ver, vino Istamuso, Estam, el uh, director de, de transporte, sí. la intendencia, dio todas las explicaciones del caso, pero al edil del Partido Nacional no le alcanzó no. Eh, la respuesta de Istamuso. Pero yo invitaría a Fabián, uh, si le preocupa tanto el boleto, yo como ciudadano, sí. a mí no me preocupa que suba el boleto tres pesos, aparte... Este, más allá de la información que dio por qué el aumento mm. del boleto lo invitaría Fabián, invitaría también a la prensa este, no no tengo problema ninguno a acompañarlo, ir a los supermercados todos los días sí. y hacer un resumen en la semana, cuánto <risa> aumentan las cosas que realmente nos interesan a todos los uruguayos
3: le pasó a Canal 10 eso exacto, fueron a hablar con exacto. la gente en la parada de los ómnibus y le es... decían, ¿por qué no van a hablar al supermercado? Exacto, que todo pero que los... vayan al supermercado las necesidades básicas,
1: supermercado. porque
0: tampoco estamos diciendo grandes la necesidad no, es básica,
1: lo, lo, ¿no? Ahí va, lo que todos los días nosotros vamos a comprar y vamos a consumir todos los trabajadores. Bueno, es no nos preocupa el aumento este, del boleto. Nos preocupa, sí, el, los aumentos de salario, los aumentos de, para los jubilados. Eso no nos preocupa. Uh -huh. ¿Por qué no se preocupa eso? Porque él es oposición en el gobierno departamental. Sí. Pero es gobierno a nivel nacional.
3: Uh -huh.
1: Así que capaz que, no sé, él, pero los correo legionario de él, podrían hacer algo un sí. poquito mejor, ¿no?
3: Yo me quedé contenta con la respuesta de la gente en, la, pues en la parada del ómnibus. No hubo uno solo en el que no le dijera la periodista señora, entra al supermercado, lo tiene ahí enfrente... ¿Por qué no dicen nada de eso? ¿Por qué nunca hablan sobre ese tema? Y además se explicó con claridad que este, había un subsidio a nivel nacional que había dado gobierno nacional en la pandemia, el gobierno retiró ese subsidio, la Intendencia no puede hacerse cargo de eso y había una deuda que había que pagarle a, la, a las empresas que estaban bancando la toma. Exacto. Este... Como que si
0: uno comiera solo en pandemia, ¿no? Porque el subsidio, eh, no, también sí. los,
3: los precios de las cosas suben y los salarios bajan. Pero mientan, como Mieres diciendo que, 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 la que, lo, que tenemos una recuperación Salarial este, por, por, con un punto por encima de, de la inflación, y, y, y no sé lo que o sea. Solamente él y la gente muy desinformada puede creer lo que está diciendo. viene cuando hemos perdido salario sistemáticamente tres años, no cuando les conviene, cuentan el mes. Cuando claro. les conviene, te, que, te comparan con 2020 y cuando te conviene, te comparan con 2018. Son unos sinvergüenzas. <risa> bueno,
0: bueno, muy bueno. bien, qué lindo,
3: qué lindo bueno, el debate. Ya, este se está dando, corte, media hora, Te quería ¿sí?
1: decir también. En la mayoría de los hospitales, principalmente sí. en el interior, no hay medicamentos. Exacto. Y la culpa es del Frente Amplio.
3: Obvio. Ah, Sin sí. lugar
1: a dudas, no hay medicamentos. Hace tres años que son gobierno, pero en el interior no hay medicamento
3: y la culpa la tiene el Frente Amplio. Y claro, Entonces, el FAPI arriba. dijera la, la señora Bianchi.
0: Bueno, Javier, buenos días. No te dimos hoy la bienvenida. Vamos a un corte y volvemos con nuestro invitado que ya está aquí en los estudios. Bueno, muy bien, ahora sí, volvemos ya ubicaditos con nuestro entrevistado del día de hoy, perdón, es un, el dirigente de la Federación este, Nacional de Industria de la Láctea, Enrique Méndez, ¿cómo estás, Enrique? Y también organización del Pichénete.
2: También, bueno, buenos días <risa> para todas y todos. Subítelo
3: no? si querés el micro, así bien. no tienes que torcerte tanto. Ah, ahí está. Yo empecé como muy alto, decir que... No, tengo altos los, los auriculares, capaz... Quique, bueno, recién escuchábamos al Edil de, de Colonia comentando lo que pasa con Calcar. Eh, hablábamos el otro día con Majo que durante todo el año hemos estado eh, haciendo seguimiento a la situación de conflicto de la industria láctea. Vos has venido en varias oportunidades acá, eh, en lo que tiene que ver con la negociación, el tema de los salarios, de las condiciones laborales, de los convenios que no se han cumplido. Eh, contanos un poco, eh, como a final, eh, arrancando un año nuevo, digamos, ¿en, ¿en qué está toda esa situación en principio, después capaz que hablamos de lo, de lo otro, de, de lo que se votó en el Parlamento y demás, si te parece. Sí, sí
2: igual está difícil desatar una cuestión de la otra, bueno esa es una realidad. Está bien, como quieras tú. Eh, arrancamos, Finalizamos y arrancamos un año bastante agitado, esa es la, 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 la realidad que tenemos en el marco de la industria láctea, eh, no porque definamos situaciones conflictivas a los trabajadores, sino por al baile en el que no se nos da elegir la música, pero que nos ponen a bailar, uh -huh. y sin duda en el que hoy estamos sobre la mesa, donde... No tenemos una realidad heterogé heterogénea, homogénea quise decir, sí. donde hay realidades heterogéneas, hay situaciones de dificultades de algunas industrias en particular, por la, por el propio carácter del sistema nacional de la industria láctea, esa es la realidad. Uh
3: -huh.
2: eh, y a la misma vez tenemos otras situaciones que también tienen que ver con ese proceso de ajuste que se viene aplicando para las trabajadoras y los trabajadores en general, uh -huh. donde hay una, un pie en el acelerador de ajuste de cuentas con los sectores más vulnerados de nuestra sociedad y donde se ve que están apurados antes que arranque la campaña electoral y todas esas cuestiones en cómo aceleran ese proceso de ajuste donde hay que manotear rápido antes que se, nos, antes que se les pase el cuarto de hora. Sí. Y esa es la realidad que tenemos hoy. Y, y en ese marco nosotros nos encontramos con una realidad donde el proceso de acumulación en la industria láctea y concentración sigue avanzando, como lo ha hecho históricamente, recuerdo ahora en torno a algunas intervenciones que Carlos Fernández realizaba hace un momento, con carencias gigantes en la historia de nuestro país en torno a políticas de Estado vinculadas a la industria láctea, yo lo digo en estos términos, uh -huh. han habido políticas un tanto ¿Sí? más benefactoras y menos benefactoras, al margen de esto, políticas de Estado vinculaba a la estructura de la industria láctea, capaz que quiere que a 1935 para encontrar una. Y esa es la, la propia realidad, porque el resto del proceso lo ha demostrado como ha avanzado en un proceso donde cada día crece más, pero cada día en menos manos. Y cada día menos familias viven de la industria láctea, pero cada día los que siguen viviendo tienen más. Y principalmente estamos hablando de un puñado que acapara esa realidad, y esto me baso en un ejemplo concreto: sí. años 70, Conaprole celebrando un millón de litros de leche mm. eh, eh, con 5.200 productores y obviamente con un similar de trabajadores en esa misma lógica. Mm. Y nos venimos a encontrar en estos años donde Conaprole, una sola planta de Conaprole, tiene la capacidad de poder absorber millones 4.800.000 litros de leche en una sola planta. Uh -huh. Esa es una lógica. 2021, Bulerón y Endurazno mostrando cómo él, un solo productor, producía 519.000 litros a la industria. Un único
3: productor. ¿Eso bueno, porque se, se han comprado? Eh, porque, porque ¿Ese proceso de concentración es esto de comprar los, 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 los distintos eh, lugares? O el, ¿cómo, porque se, ¿Cómo se dice es ese proceso de concentración? La política
2: de proyección de crecimiento de remisión de litros de leche a las plantas uh -huh. eh, avanza año a año. Hay proyectos, hay, hay proyecciones que se proponen desde el Instituto Nacional de la Lechería, donde se aproxima el 4% que se pretende crecer año a año, donde no llega, uh. un 3,7, un 3,5 se proyecta llegar, no se llega muchas veces, pero en fin, la industria sigue creciendo, pero claramente como tenemos un, 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 un sistema muy egoísta en uh. su seno, donde, como naturalmente lo cuestionamos En el marco del sistema capitalista Donde sí. estamos parados ¿eh? Pequeños y medianos productores, trabajadores Normalmente quedan de furgón de cola Quedan para atrás uh -huh. eh, Las dificultades, como estamos en un mundo Que el sistema económico Tiende a ser cíclico en las crisis sí. Bueno, están los que no tienen espalda para soportarlas Y esos van cayendo Y no, no, no aparece la solidaridad En el marco del sistema uh -huh. En la cual, como las políticas van principalmente a, 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 focalizadas a esos que no tienen espalda para resolver sus problemas. Sino que van focalizadas pura y expresamente en como si tuviéramos todos en la misma realidad. Ahí y va. si tuviéramos todos en la misma condición. Y de esa forma, sin duda, pequeños y medianos productores van cayendo. Eh, no es, vení que yo te voy a ayudar a que no, te, a que abandone, a que no abandones el campo. Te terminó comprando la matrícula. Y Eso. ahí absorben las matrículas eh, los más privilegiados de los sectores productores que no son para mi entender productores sino son capitalistas de la tierra claro. productores son aquellos que trabajan el tambo claro. diariamente y que incluso son los dueños del tambo y que figuran en la DGI como empresarios sí, pero al margen de esto son productores que diariamente dedican su vida familiar a, a, a la producción lechera, pero hay otros que bueno, hay que decirlo en bueno, estos términos no, no, no ven la teta de la vaca eh, más que por las imágenes y, sí, y
1: sí. una foto. ¿no? Pero, que justamente haciendo hincapié en, en lo que vos estabas diciendo. ¿tá? Y me recuerdo también para atrás que cada, no sé, 30 días, 40 días cerraba un tambo. Está bien, cierra un tambo este por, por dificultades que, que la propia industria genera. Ahora la producción crece, las exportaciones crecen, así claro. que alguien... Alguien ese tambo familiar o lo que sea, cierra, pero alguien ocupa ese espacio. ¿no? Vos decías, compran la tierra o crece compran más vaca con, con más producción. Ahora, el tema es que justamente el capitalismo es que se está haciendo este dueño de ese tipo de, de producción. o Digo, porque es, pasa por ahí, porque nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin productores, ahora las exportaciones
2: crecen, y en manos de cada vez menos. Yo quiero dar una serie de datos ahí bien concretos. Dale. E incluso después me gustaría tratar dos o tres situaciones uh -huh. puntuales que se están viviendo y poder hablar sobre el Fondo de Reconversión de la Industria Láctea. Al margen de esto, hay una, una realidad. Eh, hoy Prole nos está planteando cierre de plantas parciales, donde está planteando hoy en la discusión por cinco o seis meses el cierre de la planta de Mercedes en Soriano. Uh -huh porque tiene capacidad productiva para absorber la leche en Villa Rodríguez, donde invirtió más de 350 millones de dólares en su totalidad mm. en los últimos años, y pretende tres meses de cierre de la planta de San José en Rincón del Pino, cierre parcial también, y donde pretende también un cierre parcial durante tres meses de las torres de leche en polvo en Florida, porque ha hecho inversiones y pretende hacerlo de esa forma, y sin duda que el costo lo pague Juan Pueblo, no cabe duda, mm. parafraseando al Presidente de la República, no en eso de, de Juan Pueblo. Al margen de esto, eh, hay que decir una realidad, la industria láctea en el año 2022, podemos hablar de enero, diciembre, enero, noviembre, que son los datos que nosotros tenemos, tuvo un récord histórico de exportaciones, producimos en dólares, más de 146, 142 millones de, de, de dólares más, comparado con 2021. Llegando a un récord histórico en toda la industria. Sí. Superamos en esos 11 meses los 800 millones de dólares. 800, casi 840 millones de dólares en esos 11 meses. En toda la industria. En toda la industria láctea. De esos 142 millones de dólares que creció, con Aprole absorbió 124 millones de dólares de crecimiento. Conaprole superó ampliamente los 600 millones de dólares de exportación de esos 800, de esos más de 840 millones de dólares en, ese, en esos primeros 11 meses. Entonces, acá hay una definición que se toma porque esa misma Conaprole es la que decidió la caída del precio del litro de leche al productor. Esa es la realidad. Y ahí cae el, el, el poder de compra también de los productores. Ahora. No es que esa sea la realidad que tiene la industria y que por eso tenga que haber una caída del precio. Nosotros despotricamos cuando se le bajó el precio del litro de leche al productor. Nosotros despotricamos que se planteen cuestiones como estas de cierres de plantas, eh, donde terminan haciendo economía a través de, de la realidad de las trabajadoras y los trabajadores. Donde se olvidan de las economías locales, donde se olvidan de la verdadera responsabilidad social que tienen que tener. ¿Por qué? Porque no es que no reciben un apoyo y un aporte del Estado apoyando a lo que es esta cooperativa que se transformó país, así lo dicen en, 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 la propia, en el propio lema, en la prensa. Entonces, en ese entendido, sin duda, nosotros estamos diciendo que hay que tener otra responsabilidad en este escenario, y acá no hay una situación de crisis de la industria. A la misma vez tenemos que decirlo, sí hay industrias con, cierta, con cierta dificultad, y que no responden a una lógica de que sean operativamente...
3: Eh, ineficientes.
2: ineficientes, responden a que hoy están endeudadas en millones y millones y millones y millones de dólares mm. por la ineficiencia y la incapacidad administrativa de ese derecho que reivindican de forma constante los sectores empresariales, de definir qué hacen con su organización del trabajo, en qué invierten y dejan de invertir como dueños de los medios de producción que son. Y después de que le derran el bizcochazo, como le erraron en 2014, donde Pili, Calcar, tomaron definiciones de avanzar en inversión en quesería de alta calidad. Oh. Y hoy, ya Pili no existe, hoy Calcar tiene una torre de leche en polvo, que es un esqueleto porque le empezó a invertir y le erró, una quesería que la dejó por la mitad, oh. calderas en el medio del campo, sin instalar, porque apostaron con sus equipos técnicos a avanzar hacia que sería de alta calidad y cayó en el mundo. Y apuntaron a los commodities y a las exportaciones y cayeron a, 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 en la segunda mitad de 2014. Uh -huh. y, se, y se endeudaron por decisiones empresariales, no por decisiones de los trabajadores. Y el día de hoy le pasan la, la socialización de esas pérdidas claro. a los trabajadores. Donde los trabajadores de estas industrias han tenido caídas en sus plantillas de trabajadores han sufrido pérdida salarial, han sido desconvocados, han pasado por seguro de paro, han tenido eh, a la misma vez traslados de una planta de Carmelo a Tararira en el caso de Calcar. Y en ese sentido un impacto que ha llegado en Calcar hasta el 30% de la caída de los ingresos de cada trabajador. Tremendo. Es brutal. Uy. Ahora, ¿qué sucede? Se despachan el, próximo, el pasado 4 de, de, de enero como regalo de Reyes Magos, con que 54 trabajadores de la planta de Carmelo van a ir al seguro de paro. Hablar que esos 54 van al seguro de paro es decir sí. que la cooperativa Láctea de Carmelo, porque esa es la sigla de Calcar, uh -huh. decide no producir más leche en Carmelo en estos cuatro meses. Porque esos son los que llevan el proceso productivo. Reciben la leche, la pasteurizan y lo procesan en la quesería. Y hoy Calcar pretende seguir produciendo en Tarariras, uh -huh. Pero a la misma vez, la leche que podría haber producido en Carmelo, pretenden enviarla a otra empresa a, trabajar, a producirla a Fazón. Para producir productos calcar, donde nosotros dijimos, tenemos una resolución histórica de nuestra federación. Nosotros, mientras tengamos trabajadores enviados de forma unilateral así por decisiones de empresa... Nosotros no vamos a recibir leche de empresa para hacer el, el producto que hubieran hecho nuestros compañeros en su enviados planta. Al seguro. Si le, enviados al seguro de paro mm. en esta forma. Si les hubieran respetado su puesto de trabajo. Y en ese entendido, uh -huh. hay que decir esto no se puede desatar de lo que vino la discusión a fines de año en el marco del Parlamento.
3: Eso te iba a preguntar.
2: Donde entre uh -huh. gallo y medias luces colocaron de forma expresa sin consultar a los directamente involucrados en la industria láctea, o sea... Nosotros no pretendemos que salieran a entrevistar a la vaca, pero a los trabajadores y a los productores perfectamente nos podrían haber consultado qué pensábamos y qué aporte teníamos nosotros para colocar cuando venimos llevando ámbitos de monitoreo con estas empresas, con CLALDI, con Calcar, con Coleme, que están en dificultad desde el año 2018. Y venimos instancias tras instancias y venimos exigiendo proyectos que vayan más allá de lo que son las propuestas que colocan, que son siempre de recorte por los trabajadores. Calcar, Claldi y Coleme no van a ser más viables si recortan por los trabajadores. Van a ser más viables si tienen grandes proyectos eh, en perspectiva empresarial, de mercadotecnia, de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, de lo que tiene que ver con nuevos productos a colocar en el mercado. Uh -huh. Cuestiones de abrir esa lógica que va más allá de lo que significa un recorte. Yo quiero decirlo claramente. En la estructura de ventas de Calcar, el peso... Salarial significa un 13% en torno al peso de la masa salarial. Uh -huh. Esa cuestión es pensar que eso te va a ser productivo, recortar ahí, uh -huh. no es, no lo hace viable acalcar en esa lógica. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Eh, acá es necesario proyectos que hablen de un proyecto de ley de lechería y que piensen en perspectiva de mediano y largo plazo. El otro día entró el Parlamento y se votó el 29 en la mañana en Senado y en la tarde en Diputado. Un fondo de reconversión para la industria láctea que la redacción al movimiento sindical y a los productores nos llega a través de los parlamentarios Frente Amplista porque no nos lo presentaron cuando se había comprometido el ministro de Ganadería y el ministro de Trabajo a hacernoslo llegar. Ya se estaba tratando en el Parlamento cuando el director de Trabajo me lo envía a mi celular. Le dije gracias pero ya no llegó el día de ayer por los parlamentarios. Esa fue la respuesta automática que le dimos. Uh -huh. Y en ese entendido... En ningún momento colocaban como para acceder una empresa a un fondo económico para reconvertirse. Y Reconvertirse significa reestructura en los lugares de trabajo. Sí. En ningún momento aparecía el cuidado de los puestos de trabajo y que esto no fuera una cuestión de una reestructura brutal y feroz. Y tenemos que decirlo así, a través de nuestros representantes, compañeros que salieron de las filas expresas del movimiento sindical y de otros senadores y diputados, estuvimos trabajando de forma constante en estas cuestiones, y me acuerdo estar hasta la noche de, hablando con, con, con el compañero Oscar en este caso, eh, cuestiones de que, eh, bueno, pretendían hacer, a, arrimar algunos arreglos a la ley, pero no tomaban lo que los trabajadores planteábamos. Finalmente ingresó en la ley un planteo que decía que se tome en cuenta el cuidado especial de los puestos de trabajo y que el Ministerio de Trabajo en esa misma línea estuviera dentro de la Comisión Asesora para garantizar que verdaderamente los proyectos que ingresen no sean de recorte en los, en los términos salariales. Uh -huh. Ahora, Calcar nos suspendió una reunión el 23 de diciembre diciendo no van a haber seguros de paro en enero. Uh -huh. Se vota el fondo el 29, el 30, manda al Ministerio un correo que quiere una reunión que el Ministerio se lo da para el 4 de enero. Y el 4 dice, el lunes queremos estar con 54 trabajadores en seguro de paro. Nosotros decimos, bueno, a ver, acá hay una, una mala intencionalidad brutal. Acá se, se especuló con la salida de ese fondo, sin duda, donde no se tuvo en cuenta la, la perspectiva de los trabajadores por parte de la empresa. Y donde, sin duda, y hay que decirlo así, en la instancia del, del pasado 4, la empresa o muestra, hay dos escenarios, una incapacidad de gestión brutal o nos está escondiendo la información. Porque el 4, la empresa dijo que, a pesar de que el discurso oficialista en el Parlamento fue, hay que votar urgente este fondo porque si no se cierra en enero Calcar o se cierra en enero CLALDI, nosotros decimos, bueno, es inconsistente, primero, porque ya tenemos acuerdo con CLALDI de cómo sigue. Sí. Segundo, Calcar nos dice en el Ministerio de Trabajo este 4 de enero que no va a tener un proyecto hasta dentro de tres meses. Y esto se votó sin discusión alguna, sin los actores directos de la propia industria, pero salió eso así de sopetón. Bueno, entonces, o hay una incapacidad de calcar que a pesar de que tiene disponible acceder a un fondo para, acceder, para avanzar y no tiene presente un proyecto urgente, que no pase básicamente por el recorte en trabajadores o hay una muy mala intencionalidad donde pretenden primero mandar a los trabajadores al seguro de paro para sacarlos de adentro de la planta para luego aplicar sin habernos mostrado ese proyecto a pesar de que venimos años y años discutiendo de forma conjunta esta cuestión de la viabilidad y volver a aplicar esa reestructura donde sin duda falte al espíritu que dice la cuestión del fondo, uh -huh que se votó porque dice que debe ser con especial cuidado los puestos de trabajo. Acá, sin duda, lo que se está planteando, y ahora vamos el lunes a un plenario en la, en, en la, en la planta donde vamos a estar en Carmelo, donde invitamos a las fuerzas vivas de la localidad y del departamento, donde estamos vamos a coordinar con el plenario intersindical de, del departamento, pero donde a su misma vez también pretendemos hacer unas jornadas de volanteada a lo largo y ancho de toda la ciudad para poner al tanto porque qué porque estamos hablando de que estos 54 trabajadores son los que procesarían la leche en Carmelo y quedaría básicamente en Carmelo durante estos cuatro meses, porque no creemos, ojalá y fuera algo, de que acá dentro de cuatro meses vuelve todo. Ahora, sí. no les creemos ese discurso. Y, no. y lo que están dejando en Carmelo básicamente en este caso son gerentes, jefes, supervisores, administrativos y apenas 18 trabajadores operativos para hacer una logística. Entonces... La cooperativa Láctea de Carmelo no puede terminar en eso, sin duda. Y si hay un proyecto, tiene que ser con los trabajadores. Si hay un proyecto de reconversión, tiene que ser con la y los trabajadores. Uh -huh. Aquellos que le vienen poniendo el hombro a lo que ellos mismos se han encargado de dejar como está el día de hoy. Uh -huh. Sin duda que en el medio de eso habrán un, infinidad de discusiones que hay que tenerlo y que por eso nosotros decimos, en el marco de lo que significa lo estructural, la falta de políticas estructurales. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con una cuestión de, bueno, la competencia es feroz uh -huh. en el marco ahí de la industria láctea también, y así también les repercute y les impacta en esta realidad que hoy tiene Calcar. Nosotros con los trabajadores decimos, en esa misma línea, y en la lógica de que vamos hacia un congreso del pueblo a nivel nacional, y que como PITZNT y la Intersocial venimos trabajando y dando pasos hacia ahí, estamos proyectándonos donde, como los trabajadores de la industria láctea, más allá de nuestro aporte colectivo que hacemos en nuestro PITCNT de forma cotidiana y en la intersocial, como nosotros podemos también aportar desde la perspectiva del proceso de industrialización nacional en el marco de la industria láctea. Y vamos a ir, como lo decía Carlos, hoy lo mencionaba y lo estamos eh, mencionando en varios lugares, vamos hacia un tercer foro nacional de la industria láctea donde pretendemos que puedan participar todas y todos los actores de la industria, de la órbita política, aquellos que perfectamente pueden trabajar hacia la parte de la legislación, pero también así de todos los actores, las gremiales de productores, las cámaras de industria láctea, la que vienen siendo las cámaras de la distribución, las cámaras de la recolección, invitar a los actores de la gestión nacional también, uh -huh. Pero nosotros decimos, tenemos que tener un... A, a, obviamente que ya lo partimos, que, que lo vamos a organizar junto a nuestro PCNT, la Confederación de Sindicatos Industriales, junto a, a los actores de la intersocial, en el lugar donde definamos que se va a desarrollar. Pero nosotros decimos, bueno, ahí tendríamos que generar grandes líneas de cómo en un proceso de industrialización nacional, bueno, qué entendemos nosotros, qué industria láctea queremos, cómo debiese ser, hacia hacia un proyecto de Congreso del Pueblo que luego se se vaya a desarrollar con toda la infinidad de temas que tenemos que estarle colocando Eso y además sería... que,
3: que es, es, es así los trabajadores y las trabajadoras tienen la capacidad de poder dar esas discusiones y construir colectivamente esos proyectos el otro día eh, también estaba esta situación de, de, de que tiene que ver con el PAN no de, de los trabajadores de la Sinrival, que pedían por favor que presentara los números porque las empresas hacen cualquier desastre o hacen sus inversiones y los trabajadores son los que efectivamente terminan pagando como decías vos, las consecuencias o con despidos o con rebajas salariales o con traslados de un lugar a otro eh, y en realidad muchas veces tiene que ver con la mala gestión y, y, y de verdad si hubiese una confianza, lo que pasa es que estamos además en este gobierno que es bastante complejo, ¿no? que, que los trabajadores los quiere calladitos, sumisos y sin, sin que piensen mucho, hay una enorme capacidad de elaboración, de pienso, porque el trabajador conoce eh, su trabajo, conoce la industria, conoce el campo en donde está metido y en donde a veces este, incluso en una misma empresa eh, pasa por distintos este, lugares, de, de, de puestos de trabajo. ¿no? O sea, hay un enorme conocimiento y capacidad de los trabajadores que obviamente nosotros lo reivindicamos eso y sin embargo, sistemáticamente, por lo menos en este gobierno, en este sistema capitalista, ¿no? pero en particular en gobiernos de derecha que representan los intereses de los, los empresarios empresarios eh, Hay una negación, ¿no? Y después con respecto a esto que decías, que capaz que vos no los podés decir, pero capaz que lo digo yo, claramente ahí hubo una cama grande como una casa, ¿no? Porque es muy raro que calcar. Se bota el fondo, te damos la posibilidad y, en, en, y el 4 de enero despedís 54 trabajadores, te dejo que pongas la cláusula ahí y, y, y después no se cumple. O sea, que no, te, no debería tener acceso a ese fondo calcar, porque no estaría cumpliendo con ese requisito, ponele, ¿no? Bueno. Ahí, incluso
2: nosotros lo decimos, y siempre en todos los comunicados que sacamos vinculados al fondo, porque hay uno con muy mala... Bueno, hablando de industria light, con muy mala leche, han intentado <risa> adversar lo que nosotros decíamos. Jamás nosotros vamos a despotricar en contra de que se apliquen políticas de Estado, que claro. intenten buscar alternativas y soluciones a plantas industriales que se encuentran en problemas porque sí, sí. no encontrar esas soluciones significa que puestos de trabajo, que claro. productores que están vinculados y que economías locales en el interior se vean perjudicadas. Sí, sí. Donde ahí se ven perjudicados los almaceneros, los bolicheros, todos mm. los comerciantes de esas localidades también. Mm. Nosotros jamás vamos a ir en contra de eso. Ahora, entendemos mm. que otorgar un dinero a un empresario, mm. porque hay que decirlo en estos términos, claro. entregar un dinero a un empresario en problemas, a cambio de que haga una reestructura, una reconversión y reestructura, y que no aparezca ninguna garantía de que tiene que estar pensando en los puestos de trabajo también,
4: uh
2: -huh. es como demasiado seductor colocarlo en esos términos. Y más cuando de ese dinero que vas a recibir solo vas a pagar el 50%. Claro. Entonces, es como un negocio completo. Nosotros no despotricamos que vayan esos aportes, esos apoyos. ¿Por qué? Porque para nosotros significa que 180 familias directamente involucradas en Tararira y en, y, en, y en Carmelo encuentren solución. Que 230 familias vinculadas en Yung y en Montevideo, en la empresa Claldi, tengan solución. Que 59 familias en Coleme, en Melo, tengan soluciones a estas situaciones de dificultad. Ahora, esto no puede ser es, te entrego esto y hace lo que quieras. Porque ni siquiera estaba en la comisión asesora... El, el, el Instituto Nacional de la Lechería No estaba el Ministerio de Trabajo en la Comisión Asesora No aparecía absolutamente nada de los trabajadores Y ni, no, no, ni nos habían preguntado Y el día que algo nos habían mencionado Que iban a desarrollar una ley uh -huh. Nada más que eso El propio Ministro actual de Ganadería Dijo, y vayan hablando con sus empresarios de la reestructura uh -huh. O sea Ese escenario Es extremadamente complejo sí. No nos asombra no es que nosotros estemos descubriendo algo que sí, no esperábamos. Sí. Al margen de esto, sin duda, después nos digan que los trabajadores y las trabajadoras somos los que ponemos palo en la rueda, no digan que generamos eh, situaciones conflictivas. Sin duda, nosotros entendemos acá hay que necesidad de una discusión de fondo profunda en el marco de lo que es la industria láctea uh -huh. y una ley de lechería integral que atienda todas las necesidades que verdaderamente tenemos donde las rentabilidades para resolver las cuestiones hacia, la, hacia el pequeño y mediano productor no salen del salario del trabajador y la trabajadora. Uh -huh. En la estructura de costos significamos muy poco para la propia industria, okay. esa es la, la realidad, pero que a su misma vez, bueno, como lo venimos diciendo, mientras tanto tenemos que atender las cuestiones que ocurren en el día a día y no compartimos esto de qué está sucediendo en estas que están en problema ni las que están sucediendo en Conaprole, como la que están ocurriendo acá y estos planteos de cierres parciales de planta, donde incluso cuando quieren hablar de términos industriales nos llaman a decir que en noviembre cayó al 1% las exportaciones a China y la preocupación con China pero no nos dijeron bajo ningún concepto en ningún momento que la, la caída del mercado chino había sido superado entre Brasil y Argelia en las exportaciones por ejemplo, sí, sí, porque sí. aparte mientras eso ocurre, sigue ese récord de del cual estamos hablando entonces, en ese escenario estamos
3: y, y habrá
2: lucha habrá, y habrá mucho para seguir ampliando sí, y agradecemos claro que sí. este espacio
1: Quique, la verdad, bueno, estamos casi ya llegando al final, pero de todas maneras este este año que este año que, que recién iniciamos, va a ser un año sumamente complejo, obviamente no solo para los trabajadores, sino también para desplegar lo que tiene que ver la, las luchas de los trabajadores pero tenemos el Congreso del Pueblo ¿Ah? que la idea es, y vos como re responsable de la organización de la, de la central, este, van a tener ardua tare tarea, en este sentido es porque vos decís, los trabajadores no ponen palo en la rueda, pero la generalidad de los trabajadores, nuestros trabajadores, este, son también los que eligen gobierno. ¿Ah? Entonces, también llevando crudamente, y esto sí es responsable, y los números cantan, prácticamente el, el interior, ¿ah? muchos trabajadores del interior, este, votaron este gobierno, los mejores años, cinco mejores años de tu vida. Entonces también nos tenemos que hacer cargo los trabajadores cuando nos equivocamos. Entonces, en este sentido es, hoy estamos pagando también los platos rotos de nuestras equivocaciones. ¿Ah? Obviamente, eh, lo digo yo, como parte de los trabajadores, pero también como recorro el interior del país, pero es una alerta nuestra. Hoy tenemos la oportunidad, nuevamente... Yo
2: quiero que a mí me cuiden.
3: Bueno, nos estamos despidiendo, que ya estamos quedando fuera del aire.
0: Nos vemos. Bueno, muy bien, sí, nos vemos. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros acá. Nos vemos el viernes que viene. Chao, chao.